0: Der Zitaten-Podcast. Zitate von Jesper, Jule und Co. diskutiert von Lisa und Jürgen. Impulse für dein gleichwürdiges Familienleben. Schick uns dein Lieblingszitat, damit wir es unter die Lupe nehmen können. Hallo Jürgen, ich freue mich, dass wir es wieder geschafft haben, ein neues Zitat auseinanderzunehmen.
1: Hallo Lisa, ja, ich freue mich auch. Ich freue mich immer, deine Stimme zu hören und finde es immer ähm, ja, ganz, ganz spannend und prickelnd so am Anfang, weil wir ja nicht wissen, ähm, wie sieht denn unser Gespräch in einer Viertelstunde aus? Ja, wo sind genau. andere Titelgesänge gekommen? Ähm, wir, wir, wir haben ja so eigentlich, ich sag mal, dieses Unausgesprochene, dass wir uns dann nicht darauf vorbereiten, ja, sondern dass wir tatsächlich nur jeder von uns sucht ein Zitat aus. Und äh, wir legen einfach los. Und das finde ich ähm, immer richtig, ja, richtig aufregend irgendwie. Genau. <lacht> ich ja, ich, ich hab bin auch Zeit, ehrlich gesagt
0: mal gespannt, was für was Kommentare, Fragen oder Feedback wir dann auch mal von unseren ja. Zuhörern bekommen werden.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> ja. Ich habe heute ein Zitat mitgebracht. Wir hatten Astrid Lindgren schon mal und das hat mich irgendwie noch mal so ein bisschen bewegt, da bei ihren Zitaten auch noch mal zu schauen. Und da habe ich eins gefunden und ich lese das einmal vor. Alle Menschen sollten ihre Kindheit von Anfang bis Ende mit sich tragen. Da war mein erster Impuls, den ich hatte, Ach ja, wie schön. Ich darf irgendwie auch als äh, mittlerweile älterer Herr meine Kindheit ähm, in mir tragen und ich darf sie, darf sie mir behalten. Das war so erstmal der erste Impuls, den ich hatte. Mhm. Mhm. Ähm, und dann rutschte das aber irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Ähm, in die Richtung, welche Erfahrungen habe ich denn eigentlich als Kind gemacht, die ja nicht immer unbedingt nur positiv waren, ähm, sondern da waren ja auch ein paar Dinge da drin, die mich geprägt haben auf eine Art und Weise, die ich irgendwann ablegen wollte. Okay. Und wenn es jetzt heißt, ich darf das mit mir tragen, dann möchte ich gerne sagen, ich, ich darf es aber auch ablegen. Ich darf bestimmte Dinge auch ablegen.
0: Ich frage mich gerade, wo du das so formulierst, ob man die ablegen darf oder einfach nur akzeptieren darf. Und wie, mhm. weil sie sind ja da, sie haben uns geprägt, sie haben, sie haben was mit uns gemacht und ich glaube, ablegen können wir sie gar nicht, weil das, das würde ja bedeuten, dass wir einen Teil von uns selbst ablegen. Ja. Ich glaube, es geht vielmehr darum, einfach zu sagen, es war so oder ich habe das erlebt und ja, ich akzeptiere es. Oder ich ja. nehme es einfach so hin, wie es ist. Lass es vielleicht so stehen. Vielleicht hm. ist das eher mehr so ein Satz, einfach so stehen lassen. Hm. Weil ablegen, glaube ich, würde man einen Teil von sich selbst ablegen. Ja,
1: stimmt. Ja, stimmt. Und da gebe ich dir recht mit. Da gebe ich dir recht. Das war vielleicht auch nicht so. Ähm, nicht so gemeint mit mit äh, ich, ich, ich das, das, klar es gehört zu mir ich habe es erfahren genau, gehört zu mehr mir. Zu, ja. und wir hatten ja das letzte Mal auch schon so ein bisschen diese Geschichte wie ähm, ich, ich nehme das an und, und mhm. ich, ähm, ich versöhne mich halt damit
0: genau ja, vielleicht und, ruhen lassen
1: vielleicht ja genau das ist vielleicht schön ja. das einfach ruhen zu lassen ja? ja einfach zu sagen okay das lasse ich ruhen und dann habe ich nämlich glaube ich die Möglichkeit den Blick einfach eher wieder auf das zu richten was auch positiv war also wir haben ja immer schnell diesen Blick in zu ne, das das ist ja auch so ein bisschen aus der Evolution heraus dass wir unseren Blick immer schnell aufs Negative richten ja, also wir, wir mussten eben früher in der Steppe gucken, wo sind hier die Gefahren, wo ist hier das ganze Negative, sonst hätten wir nicht überlebt. Ja, ähm, so und das steckt, glaube ich, noch sehr, sehr viel in uns drin. Und ähm, aber wir dürfen eben auch das Positive uns anschauen. Ja, und die Dinge anschauen, die dann mal richtig toll gelaufen sind. Und wenn ich meinen Blick dahin richte, dann kommen wirklich so Erinnerungen auch, ne, wie so schöne Erinnerungen mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern, mit Ausflügen, die wir gemacht haben. Ja, so solche Sachen. Und ähm, wenn ich den, den, Blick immer so aufs Negative habe, dann, dann, verschwimmt das Schöne immer so. Ja, dann ist das so ja. weit weg.
0: Ja. Aber ich denke, also was, was du ja gerade angesprochen hast mit der Kindheit, mit den Erfahrungen, die wir da gemacht haben, dass wir sie ruhen lassen, da geht es ja schon auch darum, sich auch der eigenen Kindheit immer mal zu stellen, mal hinzugucken und dann auch zu verarbeiten. Das meintest du ja auch so. Und Einen anderen Aspekt, den ich noch gerne mit reinbringen würde, ist, dass wir ja manchmal vergessen, wie schwierig es für uns als Kind auch war, das Leben, sage ich mal so, weil Letztens dachte ich so ach ich will ich will gar nicht erwachsen werden ich will Kind bleiben da war doch alles so viel einfacher und dann hat mein Papa mich nur gefragt und meinte denkst du wirklich dass es da einfacher war für dich und dann dachte ich so ja nein das können wir eigentlich gar nicht wissen weil ähm, das was für uns jetzt vielleicht schwierig ist mit sei es Finanzen sei es Steuererklärung sei es die ganzen Beziehungen sei es alles Mögliche was wir als Erwachsene organisieren müssen das ist natürlich was ganz anderes, aber für ein Kind, ähm, das seine Welt zusammenbricht, weil die Puppe nicht mehr gefunden wird oder weil das sich jetzt beeilen muss und unter Zeitdruck sich anziehen muss und das sind ja so viele Erlebnisse, die die wir als Erwachsene so als ist ja nicht so schlimm und äh, da muss man durch abstempeln. Aber vielleicht meinte das auch Astrid Lindgren, damit dass man sich ein bisschen wieder in die in das Kind hineinversetzen kann. Und indem man seine Kindheit nicht vergisst, indem man nicht vergisst, wie gewisse Sachen für uns schwierig waren, so können wir vielleicht auch wieder mehr die Perspektive von unseren Kindern annehmen. Ja, ja. Mhm. Es hatte auch leider kann ich kann ich das Zitatwort wörtlich nicht wiederbringen, aber Erich Kästner hatte das auch mal ganz schön gesagt, wo es darum ging, was Schmerz denn ist und wo er meinte, dass man einen Erwachsenenschmerz sei es jetzt von, ja, sagen wir mal, jemand ist verstorben. Der ist nicht schmerzhafter wie ein Schmerz von einem Kind, das eben seine Puppe verliert. Weil man das einfach nicht in Relation setzen kann und auch nicht sollte, weil dadurch stellen wir ja uns auch schon wieder auf eine andere Hierarchieebene, indem wir sagen: Ja, aber unser Leben ist ja so viel ernster und so viel wichtiger und mit so viel mehr Schmerz behaftet als jetzt deins. Deswegen reißt du dich doch mal zusammen. Mhm.
1: Das berührt mich gerade total, wo ich einfach denke, weil wow, wow, ist so krass, ja. Also wenn man wenn man das hört, wie was die Kinder dann tatsächlich dann auch erleben, das ist eben so, wie du eben gesagt hast, wir können es uns einfach so nicht vorstellen, ja. Mhm. Das, das ist ja, was ist jetzt so schlimm daran an deiner Puppe? Du hast 30 Puppen da auf deinem auf deiner Fensterbank liegen oder so. Warum muss es jetzt eigentlich unbedingt diese Puppe sein? ja das, das sind ja immer wieder Themen, die, die da sind, ja, dass wir uns in, der, in dieser erwachsenen Welt einfach nicht vorstellen können, dass es tatsächlich so schlimm ist für ein Kind, ja, das, was es erlebt, was ist auch alleine, wenn ich das manchmal so, so sehe, was es an, an, an Übergängen erlebt, ja, wie, wie schlimm das für ein Kind sein kann. Ja, das heißt also, dieser Übertritt von der, von der familiären Situation in eine, in eine Kinderbetreuung. ja Das ist ja ein, ein Riesenübergang für ein Kind. Das ist für uns so, ja, dann gehen wir dahin, da wird doch schön gespielt und da sind doch andere Kinder in deinem Alter und weiß ich nicht was alles. Und wir stellen es uns alles so harmonisch und so schön und so toll vor. Und fürs Kind ist es aber der absolute Stress, ja. Ja, oder kann es, kann es sein, ja? Und selbst, selbst diese, diese Mikrotransitionen, diese, diese ganz kleinen Übergänge, also von der Spielsituation jetzt an den Essenstisch zu gehen,
0: mhm.
1: das, das, kann doch nicht so schwer sein, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch, du kannst doch gleich weiterspielen, ja? Und, und wenn das Kind dann sich wehrt und sagt, nee, will ich nicht, und keine Ahnung, dass wir dann auch noch, ähm, so übergriffig sind und es nehmen und an den Tisch setzen, weil wir die Möglichkeit haben. Also bei, bei meinen Kindern würde ich das jetzt nicht mehr schaffen mit mit über 20. Die könnte ich nicht mehr einfach an den Tisch setzen. Ja, klar, ja. Ja, so, das berührt mich total ja wo ich einfach denke ja wie, wie wichtig es einfach ist dich immer wieder in diese Welt hineinzuversetzen und da auch sich die Frage zu stellen wie hast du das denn selber für dich empfunden ja, ja
0: genau war das für dich ja.
1: dieser dieser adultismus der ständig über dir hing ja die, die dieses diese dieser Mist, dass du an den Lichtschalter nicht rangekommen bist, dieser 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 Mist, dass keine das keine Toiletten für mich gab, sondern die waren alle viel zu groß und da habe ich Angst gehabt da rein zu und all diese Dinge, ja, sich darüber mal ähm, einfach mal bewusst zu werden, dann ich glaube dann dann kommt Feinfühligkeit und Empathie echt von allein. Ja.
0: Dieses, dieses Einfühlen. Ich, ich ja. finde das so spannend, weil du gerade ganz viele Übergänge angesprochen hast und Transitionen. Was ich im Moment auch sehr viel begegne in meinen Beratungen, ist äh, die sogenannte Wackelzahnpubertät. Mhm. Ähm, ist Das ja, hat ja eigentlich nichts mit der Pubertät per se zu tun. Das heißt, es ist ja nicht hormonal beding hormonell bedingt, sondern es geht ja wirklich darum, dass das Kind diesen Übergang von ich bin doch noch klein und ich bin doch noch ein Vorschulkind und im Kindergarten und ich darf jetzt mal Spielen hinzu, boah, ich gehe zu dieser Rieseninstitution, die die Schule heißt und boah, mhm. da muss ich lernen und, und still sitzen vielleicht auch noch und was dann auch die, die die ganzen Eltern oder Erwachsenen dann irgendwie sagen, ja, dann gehst du in die Schule und dann bist du groß und gell, dann dann musst du dann das als Großer machen und dann musst du still sitzen und mhm. also das das finde ich so Wahnsinn, weil das so ein einschneidendes Erlebnis ist für ein Kind von freie Kindheit, sage ich mal, und ich darf noch spielen und lassen tun, was ich will, einen gewissen Rahmen einen Kindergarten hin zu Schule, wo dann die Regeln, die Hausaufgaben und so, ein, so eine krasse Veränderungen einfach kommen.
1: Ja, ja, ja. Und sich das dann eben tatsächlich oder dann den Vergleich zu setzen und zu sagen, so, wie wäre es denn jetzt für mich, ich muss jetzt ähm, mich, ich habe jetzt einen neuen Job. Ich komme jetzt in ein Großraumbüro, wo 30 andere Leute sitzen. Ja, die kenne ich alle überhaupt gar nicht. Ja, Und mein Chef, ja. den kenne ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie der tickt. Ich weiß überhaupt nicht, ja. ähm, wie der so drauf ist. Ja, ja. Also, sich Diese diese Dinge immer so so mal zu holen gedanklich. Und ich glaube, dann, dann können wir da an, anders mit ja. umgehen.
0: Und dann ist es ja auch nur ein Ansatz von dem, wie wir es nachvollziehen können, weil wir haben uns ja dazu entschieden, diesen ja. Job anzunehmen. Ja. Bei den Kindern ja, ist das es ist ja so. Das ist auch ganz wichtig, ja. ja. Das, das ist jetzt ja so auch umziehen ja. oder in eine neue Stadt oder also das, das sind ja alles Entscheidungen, die wir Erwachsene treffen. Ja. Und da einfach ist das dass uns das einfach auch immer wieder bewusst wird.
1: Ja. Ja. Gerald Tüter hat mal ähm, in einem Vortrag gesagt, dass Kinder auf die Welt kommen mit der Idee zu gestalten. Ja. Aber wann dürfen sie denn gestalten? Ja. In welchem Bereich dürfen sie wirklich mitgestalten? Die kommen in fertige Wohnungen, die kommen in fertige Kinderzimmer, ähm, die kommen in fertige Kindergärten, in fertige Schulen. Ähm, also, wo dürfen sie denn eigentlich tatsächlich gestalten? Ja, Das ja. ist. Ähm, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, ne? da, ähm, da mal hinzugucken. In welchem Bereich ist es denn wirklich so? Ne? Auch auch ähm, diese diese sogenannte Partizipation, ja, die klar die. Äh, am Anfang ist es ja eher so, ich sage jetzt mal, gerade bei den Kindern so 0 oder 1 bis 3, ja, wo es wo so wichtig ähm, so, wo es so wichtig ist, da hinzugucken, Partizipation eben auch zu leben, ja, ja. aber ähm, eine wirkliche Partizipation ist es ja nicht. Also, da machen wir uns ja auch ein bisschen was vor. Finde ich auf jeden Fall. Also ja? ja
0: und nein, weil ich finde also ich meine wir erwachsene, wir Eltern wir tun ja wir treffen ja schon sehr viele Entscheidungen für das Kind. Also sei es sei es das mittagessen, da werden wir ja nicht unserem Tisch jetzt äh, unserem Kind ähm, weiß ich nicht Chicorée mit Später und Oliven vorsetzen, sondern da machen wir ja eher mal Nudeln mit Tomaten. Mhm. Und was ich da meinen Eltern oft empfehle, ist den Kindern das auch vor Augen zu führen was wir alles für sie entscheiden und indem wir sie einfach fragen, hey, hast du Lust auf einen chicoré salat mit Feta oder möchtest du lieber Nudeln mit Tomatensauce? <lacht> und das kann zwar in unseren Augen irgendwie so ein bisschen lächerlich klingen, weil wir natürlich wissen, für was das Kind sich entscheidet, aber das Kind hat die Entscheidung dann getroffen und es sind dann so mikrokleine Entscheidungen und das führt dazu, dass die Kinder dann auch viel mehr dann wieder kooperieren, wenn sie eben so Entscheidungen, die wir ja eigentlich sowieso schon getroffen haben als Erwachsener, aber wenn Sie dann nochmal die Bestätigung haben und das nochmal mitmachen
1: können. Genau, und das sehe ich nämlich genauso. Es geht nämlich hier gar nicht so darum, also wir, wir wollen ja auch nicht die Verantwortung auf das Kind äh, übertragen. Die Verantwortung liegt ja tatsächlich immer bei uns. Das heißt, also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, das Kind kann ja auch sagen, nee, ich möchte lieber Gummibärchen zum Mittagessen haben. Dann ist es meine Verantwortung, dem Kind klarzumachen, ja. nee, das geht jetzt leider nicht, ja. Ähm, aber darum geht es, glaube ich, auch von Kindseite her gar nicht, sondern es geht tatsächlich bei dieser Partizipation darum, ähm, dass ich als Kind gesehen werde, dass ich das Gefühl bekomme, ähm, meine Meinung ist hier, ähm, ist hier schon auch wichtig und, und danach wird eben auch ähm, nicht immer gehandelt, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, ähm, ja, um, um Stückchen, weil sie ja auch wieder um eine, eine gewisse Gleichwürdigkeit. Ja, zu sehen, aha, okay, ich darf hier meine Meinung sagen, ähm, es wird nicht danach gehandelt, aber vielleicht das nächste Mal. Ja,
0: genau. Ja, ja. Vielleicht
1: sagt, sagt ja dann der Papa, okay, heute ähm, machen wir die Nudeln mit Tomatensoße. und wenn du unbedingt mal Chicorée haben möchtest, dann können wir das vielleicht nächste Woche machen. <lacht> und die Gummibärchen kriegen wir vielleicht auch noch mit irgendwo rein. Ja, also ja. Ähm, ich glaube, darum geht es bei den Kindern. Es geht mhm. Dieser Art der Partizipation auch in der Familie, wenn ich zum Beispiel in meinen Beratungen sage, setzt euch an den Familientisch und dann wird halt verhandelt. Ja, dann wird halt jeder darf hier seine Meinung dazu sagen. Es geht nicht darum, dass, dass die Kinder entscheiden. Ja. Und die Entscheidung, die liegt immer bei uns Erwachsenen. Das glaube ich auch nochmal wichtig daran.
0: Ja, vor allem die Verantwortung.
1: Genau, vor allem die ja. Verantwortung dann auch dafür.
0: Ich würde noch mal gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen, bevor, wir, bevor unsere Zeit schon wieder so schnell rum. Ja. <lacht> Aber was ich das so schön finde, mit Kindheit verbindet man ja auch viel so diese Naivität, diese Leichtigkeit, mhm. diese Fröhlichkeit und und ich finde, das ist vielleicht auch so ein bisschen damit gemeint von Astrid Lindgren, dass man einfach versucht auch mal aus unserer Erwachsenenwelt rauszukommen, aus diesem ich muss noch To-Do Listen und Pflichten und Regeln und Erwartungen und einfach mal zu sagen Weißt du was? Ja, du wünschst dir jetzt Pfannkuchen mit Apfelmus zum Abendessen. Weißt du was? Das machen wir jetzt. Und wir machen uns nochmal ein extra Kugel Eis drauf oder, also wir dürfen auch mal, auch selbst wieder Kind werden sozusagen ja. und damit einsteigen und, und auch mal Regeln über den Tisch werfen. Und das bedeutet nicht, dass unsere Kinder dann jeglichen Halt irgendwie nicht mehr haben und dass die jetzt, dass sie jetzt ganz freche, wilde Kinder werden, die einfach Tun und lassen, was sie wollen. Nein, das bedeutet einfach nur mal, hey, wir haben mal einen ausgelassenen gelassenen Moment zusammen.
1: Ja, ja, ja. Und können mal unterm Tisch essen und nicht auf dem Tisch. Ja, genau. <lacht> das ist eigentlich immer noch so schön zum Abschluss, wenn wenn Kinder bei den Großeltern sind. ja Das heißt, mhm. Kinder sind am, am Wochenende bei den Großeltern, die einfach, ähm, ja, Vielleicht mit der Zeit gelassener geworden sind und die Kinder verwöhnen wollen und und und. Und dann, dann kommen sie Montag oder Sonntagsabends wieder, ähm, dann wissen sie aber genau, dass das jetzt nicht so weitergeht, sondern jetzt gelten die Regeln wieder zu Hause, ja, die wir, die wir ja, vorher auch ja, ja. akzeptiert haben. Also da, da funktioniert das ja auch. Ja. Genau, das ähm, finde ich auch immer ganz schön. Genau, nehmen wir uns noch mal ganz kurz das Zitat. Ja. Ähm, lesen wir noch mal. Ich lese noch mal vor. Alle Menschen sollten ihre Kindheit von Anfang bis Ende mit sich tragen. Und wenn ich das jetzt wieder so lese und das höre, was du gerade gesagt hast, dann denke ich wieder: Ja, genau, das ist
0: es. <lacht> und
1: nicht und nicht das, was ich da so, ähm, was ich da so ans Impuls bekommen habe, sondern eher tatsächlich wirklich. Ähm, die, diese, diesen Blick auf das, auf das Schöne der Kindheit zu legen, ja, dieses, diese Unbeschwertheit wieder zu haben mhm. und abzukommen von, ja, alles andere ist wichtig, wir müssen Geld verdienen, wir müssen eine Wohnung haben, wir müssen keine Ahnung was alles haben. Das ist schon ja schon wichtig. Aber da dann mal einen Break zu machen und zu sagen, so, jetzt darf ich mal wieder Kind sein, ob mit meinem Kind gemeinsam oder auch mal wieder alleine. Ja? ja,
0: genau. Ja, also, ja, wenn ich ja.
1: alleine irgendeinen Blödsinn mache, für mich von Spiegelstelle und oder sonst irgendwas. Oder Schellemännchen mache, das tut alles so gut. Ja.
0: Genau, ja.
1: ja sehr also, schön. Ja. Schlusswort. <lacht> Schellemännchen machen <lacht> Genau, ja, Lisa, das war wieder ähm, ganz spannend finde ja, ich. Und, sehr
0: bereichernd. Und, <lacht> Danke. Und, und das, was du
1: eben erwähnt hast, dass wir auf diese Kommentare und auf die Fragen, da freue ich mich auch schon total drauf, ja. ähm, da noch mal wieder, dann dann werden wir vielleicht noch mal wieder einen ganz anderen Blick darauf bekommen. Und das ja, äh, genau. wird bestimmt auch ganz spannend.
0: Was ich auch mal cool fände, wenn ähm, ihr Zuhörer ähm, Zitate habt, die, ihr, die euch einfach interessieren oder die was ausgelöst haben, die uns zu schicken, damit wir die mal unter die Lupe nehmen.
1: Eine schöne Einladung. <lacht> okay, ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Zeit und freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis Tschüss. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über dein Lieblingszitat oder deine Anmerkungen. Bis bald und denkt daran, habt euch lieb, besonders wenn es anstrengend ist.